0: ¿Cómo incide la política de comercio exterior de Estados Unidos en nuestra economía?
1: Claro, es muy importante porque los Estados Unidos son el principal socio comercial nuestro. Eh, tienen una incidencia en exportaciones, una incidencia en turismo, una incidencia en inversión extranjera directa. Entonces, dependiendo de la política comercial que decidan aplicar ellos, ya sea de eh, fomentar el comercio internacional, nos favorece como también si deciden obstaculizar el comercio internacional, pues ahí nosotros nos veríamos perjudicados. De hecho, lo mostrábamos en las láminas, que uno de los sectores más dinámicos nuestros son las zonas francas, uh -huh. y la mayoría de las ventas de las zonas francas van a los Estados Unidos. De forma tal que sí hay que darle mucho seguimiento a las políticas que se tomen eh, de fomento de exportaciones o de eh, fijación de eh, tasas de interés eh, o de ingresos de los residentes en los Estados Unidos porque ya lo veíamos durante la pandemia cuando hubo una política expansiva, eh, los ciudadanos americanos eh, tuvieron mayor poder de compra y se tiraron a, a todo tipo de actividad, turismo, entretenimiento incluso salud y ahí fue donde las zonas francas
0: nuestras se dispararon Perfecto, muchas gracias Relacionado con, con, con este tema de Estados Unidos ¿Cómo ¿Cómo afecta el valor del dólar a la economía costarricense? Claro, el dólar, eh, cuando hay
1: incertidumbre y cuando hay volatilidad, no hay nada más pendejo que un dólar. Entonces <risas> la gente busca seguridad en distintos instrumentos. Para algunos es el oro, para otros es el petróleo, para otros, eh, lamentablemente equivocados creo yo, las criptomonedas. No les ha ido <ríe> muy bien. Y para otros el dólar. Y por esa razón estamos viendo cómo, inédito, el euro se empieza a debilitar y el dólar se fortalece. ¿Por qué? Al subir las tasas de interés en Estados Unidos, al estar prácticamente en pleno empleo, eh, los agentes económicos ven que es una economía fuerte. Y entonces empiezan a demandar eh, más dólares y venden, por decirlo así, o tratan de salir del de euro. Y entonces, desde el punto de vista de los países emergentes como el nuestro, también es un problema, porque entonces nuestros dólares pendejos también empiezan a ver la posibilidad de irse a los Estados Unidos. Y por esa razón creo yo que nuestro Banco Central está aumentando las tasas de interés, no solamente para controlar la inflación, sino para recuperar ¿verdad? el premio por invertir en colones, que perdimos y que explicó el por qué algunos inversionistas, e institucionales empezaron a sacar dólares de manera importante, entre ellas las operadoras de pensiones. Ahora vimos más bien que Hacienda asignó en la última subasta una suma importante, varios cientos de millones de dólares, donde creo yo que de los grandes inversionistas fueron las operadoras de pensiones, lo cual es un signo positivo de que están viendo que todavía vale la pena mantener inversiones en el país a esas tasas de interés más altas. Entonces sí, definitivamente hay que darle seguimiento a cómo se comporte el dólar vis a vis el colón.
0: En el caso local, eh, igual, ¿cuál, ¿cuál deberían de ser esas prioridades y vemos algún escenario eh, alternativo? Carón, eh, vamos a ver, el problema es, como
1: mencionaba Silvia, que lo que estamos observando es el resultado de un shock de oferta, una contracción de la oferta eh, que ha incrementado los precios. Y el Banco Central, como los bancos centrales del resto del mundo, está pretendiendo controlar ese aumento de precios con un movimiento eh, adverso, contrario, contrayendo la demanda, subiendo las tasas de interés, ¿verdad?, para que la gente gaste menos. El problema es que los dos elementos, tanto el shock de oferta como la contracción de demanda, van en la misma dirección en cuanto a la contracción económica golpean los dos negativamente el crecimiento económico y el desempleo. Por lo tanto, para mí, en consecuencia, eh, el Poder Ejecutivo, el Congreso, deberían concentrarse fuertemente desde ya en el tema de la reactivación económica. Y ojalá que empecemos a ver proyectos de ley o iniciativas del Ejecutivo que vengan a ver ¿Cómo logramos compensar esos efectos de política monetaria restrictiva? Yo he estado mencionando temas, por ejemplo, la vivienda tiene un efecto multiplicador muy importante. Entonces, ¿por qué no eh, ayudar a ese nicho de clase media hacia abajo, que normalmente está eh, abandonado y con un efecto positivo en el mercado de capitales a propósito del mercado de valores, eh, con un fondo de vivienda que lo que haga es originar hipotecas, clase media, clase de interés social, para después llevarlas al mercado de valores, a una titularización de bonos que tengan como respaldo casas de habitación, no hay nada más seguro aquí en la, conch la conchinchina que las casas de habitación y entonces los fondos de pensiones las reservas de la caja las reservas de LINS podrían diversificar y eso generaría recursos de largo plazo en colones para que se genere actividad eh, económica banca para el desarrollo es inconcebible que en este momento hayan 500 millones de dólares sin colocar a tasas de interés subsidiadas para las MIPIMES, ¿eh? Eh, resulta que de las 70 empresas, solo 1,800 tienen más de 100 empleados en Costa Rica. O sea que la gran mayoría de nuestras empresas son MIPIMES y hay fondos ahí disponibles para factoreo, para descuento, para capital de trabajo que tienen que salir. De los bancos del Estado, mucha mayor agresividad. Alianza público-privada, es evidente que el Estado no puede seguir haciendo obra pública para recuperar el 40% que hemos perdido, pero sí podrían invitar a desarrolladores, ya sea locales o internacionales, a venir a hacerse cargo del financiamiento y de la obra, claro está, con una concesión de unos 12, 15 años que les permita recuperar la inversión y una rentabilidad, y después los activos no se pierden. Vuelven a la propiedad del de sector público. También se ha hablado de un proyecto que facilite la conversión de créditos en dólares de no generadores, que prácticamente son 8 mil millones de dólares que están expuestos, 5 mil millones en personas físicas, 3 mil millones en empresas a colones. Facilitar, abaratar esa conversión de dólares a colones. Y vuelvo a insistir que en vez de estar pensando en enterrar proyectos de reactivación económica, como es el fondo de avales, para agarrar 270 millones para aplicarlos a una deuda del gobierno de 43 mil millones de dólares, como decía mi abuelita, es una cuecha en una plancha. O sea, eso es menos del 0.5 por ciento de toda la deuda. El impacto del fondo de avales, por el contrario, 270 millones para garantizar hasta 3.600 millones de readecuaciones o nuevos créditos para el sector productivo sería lo más eh, recomendable Y finalmente yo creo que el Ejecutivo tiene que ser más claro, ojalá aprovechar las conferencias de prensa de los miércoles para tirar mensajes positivos en cuanto a reactivación, en cuanto a productividad, en cuanto a que están dispuestos a aceptar una ruta de consolidación fiscal, una ruta de reactivación económica, una ruta de gestión de deuda pública para romper este ciclo vicioso en el cual hemos estado metidos de seguir utilizando crédito, crédito, crédito para tapar los huecos fiscales. Llegó el momento de ver una curva decreciente en relación de deuda al Producto Interno Bruto para aspirar. Eh, a que la calificación de riesgo país empiece a mejorar y que entonces tengamos en un nuevos tractos de 1.500 millones mejores condiciones de plazo, tasa de interés que a su vez benefician a las empresas y a las eh, familias o sea que don Rodrigo Chávez que es un gran comunicador debería empezar a tirar mensajes como decía Silvia a nivel internacional que eh, vuelvan a recuperar la confianza el país lo que necesita es confianza, señales positivas, no polarizantes de que los ricos y los pobres no estamos todos metidos en el mismo barco. Somos ante todo costarricenses y en ese sentido yo me inclino por ese escenario de reactivación, de productividad, de optimismo con una bandera país.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Eh, aquí nos preguntan también cuál es la perspectiva para las agroindustrias con respecto al crecimiento. Cuando se trata principalmente de empresas exportadoras a los Estados Unidos y además que es un producto que no es de primera necesidad. ¿verdad? Entonces hemos visto cuando desagregamos los diferentes indicadores cómo se puede comportar verdad, un sector de la economía versus otro. Eh, cuál sería la perspectiva en este caso y ahí la dejo para no sé cuál de los dos quisiera contestar. Bueno,
1: yo les mostraba ahí que el Banco Central es positivo en general en cuanto a la agricultura en el sentido de pasar de un crecimiento este año esperado de un 1.6, 1.7 a 2.2 en cuanto al crecimiento. Eh, sí eh, decía Silvia que los Estados Unidos están entrando técnicamente en una etapa de recesión y que eso podría afectar de alguna manera las colocaciones de producto de la agroindustria en ese mercado. Lo que pasa es que ese es un mercado tan grande, ¿verdad? Es un mercado de 300 millones de habitantes y nosotros de ahí somos una economía muy pequeña, o sea, somos una economía de 5.1 millones de habitantes, de manera tal que es una piscina, ¿verdad? Es un gran lago de oportunidades y en donde cabe mucho la innovación. Por ejemplo, eh, hay que destacarlo, eh, hay gente eh, exitosa, don Steve Aronson, que de repente vio la posibilidad de convertir un genérico, un commodity, que era el café de Costa Rica, a un valor agregado de marca, Café Brit. Aquí no estoy haciendo <ríe> patrocinio ni campaña a marcas privadas, pero definitivamente él empezó a innovar al principio mandando eh, café en bolsas junto con el Wall Street Journal en los Estados Unidos. Eh, y ya pues hoy es una de las grandes industrias, eh, agroindustrias, que este, exporta directamente café con esa marca eh, a ese mercado tan grande. Entonces yo creo que eh, hay que innovar, hay que pensar en la cuarta revolución industrial, eh, todo el tema de la inteligencia artificial, del Big Data, para hacer cada vez más propuestas tailor-made, eh, valores casi que a la medida del de cliente, eh, hay nuevas generaciones eh, que están apareciendo, tanto la generación Y como la generación Z, que son muy ávidas a comprar en la nube, el e-commerce. Entonces, igual, eh, hay que ver cómo eh, los canales de mercadeo de la agroindustria utilizan estas eh, innovaciones o empezar a utilizar técnicas de mercadeo. Está demostrado que en esta situación los consumidores se hacen más sensibles a aumento de precios. Y entonces usted de repente ve que le empiezan a ofrecer el mismo producto, pero con menos cantidad, al mismo precio. <ríe> y la gente está feliz porque está pagando el mismo precio, pero no se da cuenta que el contenido de chocolates, el contenido de otros productos de cereales es cada vez menor. Y creo yo que todavía sigue habiendo oportunidades. Siempre lo digo en mis charlas, que cuando hay crisis, la mayoría de la gente llora, pero hay una pequeña cantidad de empresarios, emprendedores, que ve la gran oportunidad de vender pañuelos. Y si la gente está llorando, aquí hay que vender pañuelos. Entonces, yo creo que esa es la situación que tenemos que ver en estos periodos difíciles del 2022 y 2023. Y por otro lado, no descuidar la eficiencia, la productividad, los costos por unidad de producto. Hay que renegociar contratos, hay que traer a los proveedores y golpearles la mesa. Mire de ahí se me están achicando los márgenes, como decía. Vamos a ver cómo compartimos esta crisis. Sí.
0: Otra pregunta relacionada con las tarifas de la terminal de contenedores de, de Moini, que nos indican que se, se comunicó que se aumentará en un 9% para este 2022-2023, junto con un incremento Anterior, ¿verdad? Eso implica un encarecimiento cercano al 15%. Eso, pues, evidentemente, va a tener un, un impacto en la, en la inflación y competit competitividad de las exportaciones. Creo que esto se relaciona mucho con un tema que, que nos mencionaba don Gerardo ahora, ¿verdad? De la, de la necesidad de renegociar con proveedores, de la necesidad de hacer esa, esa revisión de los de los contratos y justamente lo que nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué, qué implicaciones eh, vemos que podría tener eso para la, para la reactivación? Sí, hasta donde yo
1: recuerdo, eh, el contrato con APM Terminal eh, ajusta tarifas por inflación. Entonces, en general, yo diría que este, los exportadores los productores deberían revisar todos sus contratos, porque en el pasado decíamos, ah, sí, eh, se ajustaba por la inflación gringa, porque era una inflación eh, muy baja, y ahora estamos hablando prácticamente ya de dos dígitos, es la inflación más alta de los últimos 40 años, entonces lógico, ahí rige el contrato, y entonces sí, es otro costo de producción que va a achicar los márgenes. A mí me parece que Cadesco como gremio eh, al igual que la unión de cámaras, eh, tienen de nuevo que sentarse seriamente con el gobierno y volver a plantearse el fenómeno HAPDEVA y APM Terminal. No es que yo esté en contra de eh, si no mal recuerdo, eh, creo que quedan por ahí 400 eh, colaboradores eh, que se pueden reubicar con un esfuerzo de la misma empresa privada y llegar a una, a una negociación de alto nivel con APM Terminal en el sentido de evitar nuevas inversiones en el tanto en que se puedan agregar los patios que tiene Abdeva y este, tener un solo proveedor eh, de servicios a cambio de mejores tarifas. Porque sí es cierto que las tarifas que ofrece hoy APM Terminal son las más altas de toda Latinoamérica. Y eso pues afecta fuertemente a todo el volumen de comercio internacional. Eh, pero repito, eso es una... Una tarea que tiene que ser una alianza público-privada. Hay que sentar al gobierno y hay que sentar al sector productivo. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que estoy despreocupado por lo que le pase a esos 400, 500 trabajadores, eh, sino que más bien, aprovechando también el mercado de capitales, hay un canon que a PM Terminal le paga todos los años, a Habdeba. Bueno, ¿por qué no titularizar ese canon? ¿Cómo se titularizó las primas de seguro que le llegan al cuerpo bomberos y poder emitir un bono de Jadeva y con ese dinero que se podría recaudar ya hoy, estamos hablando como de 260 millones de dólares, hacer junto con el gobierno un plan de inversiones productivas en el Atlántico, de logística, de transporte, de vivienda, de cruceros, verdad que precisamente genere oportunidades de empleo no solamente para estos colaboradores de Hapdeva que eventualmente se quedarían sin trabajo, sino para promover nuevos empleos en esa región. Cuando uno tiene este, hijos de 15 años y eh, lo meten a uno en estos tours de quinceañeros, ¿verdad? Este, que no son más que cruceros que van a distintas islas del Atlántico y uno se da cuenta que tenemos mucho mejores bellezas en el Atlántico de Costa Rica que en muchas de estas islas. Lo que pasa es que allá lo tienen bien planificado. Usted se baja del crucero, cinco mil personas, y desde que usted se baja empieza la fiesta, empieza la música, <risa> empieza la comida, el entretenimiento, alquileres, bailes, y usted está gastando dólares, no le importa porque usted anda de paseo. Bueno, nosotros deberíamos aprovechar ese tipo de fortaleza, pero para eso requerimos la infraestructura una central de eh, cruceros eh, que pueda eh, atraer toda esta inversión y, y generar este, artesanías, comercio, comidas, calipso. O sea, hay un potencial inmenso, pero se requiere organización y ejecución. Repito, es un llamado para que el Ejecutivo y los gremios del sector privado se junten.
0: Perfecto, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, un último último tema. Don Gerardo nos habló de la importancia de la aprobación de los eurobonos. ¿Qué implicación podría tener que no se dé o que no se dé con las condiciones que usted nos, nos, nos mencionaba? Y después tal vez también Silvia nos puede comentar un poco cómo se ha traducido esto en las, en las inversiones. Bueno, este hey, es una realidad. Nuestro
1: gobierno gasta al año 18 mil millones de dólares. Y los impuestos apenas le llegan a nueve mil. O sea, el señor Nogui Acosta o quien quiera que se siente en esa silla por un salario de un millón trescientos mil pesos, tiene la presión todos los años de ir a buscar nueve mil millones de dólares que un mercado interno imposible que pueda saciar esa cantidad. Y si lo pudiera hacer, excluye a las familias y a las empresas o le sube las tasas de interés de manera impresionante creo yo que en esto eh, hice un llamado a los señores congresistas debe prevalecer una visión país y una visión técnica los mercados financieros se sienten más confortables si el gobierno les anuncia de que el congreso de costa rica les autorizó hasta seis mil millones de dólares no de un solo golpe porque es demasiado pero sí en tractos de 1.500 millones por año. Eso es una tranquilidad para los inversionistas, porque es darle una visión de que no van a haber problemas de flujo de caja. Pero además, sería una señal de altísima responsabilidad que el mismo Congreso no le dé eso al Ejecutivo como un cheque en blanco para que hagan fiesta con ese dinero, sino que se comprometa al Ejecutivo con una serie de medidas, incluyendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más otra serie de medidas que se han anunciado como Hacienda Digital, como el control de la evasión, como el control de la corrupción, como mejoras en las aduanas, con la implantación de scanners, como la gestión de la deuda como medidas de reactivación económica para que el mismo Congreso y la misma oposición se garantice que responsablemente el Ejecutivo va a seguir esa ruta y que todos vamos a estar tranquilos de ver un país cada año más fuerte como para ir a golpear en la mesa a las agencias calificadoras de que nos hagan un upgrade en nuestra calificación de riesgo y optar a mejores condiciones de plazo y tasas de interés. Me parece que ese sería eh, la aprobación responsable. Caso contrario, si solamente se aprueban 1.500 millones para sacarme un clavo con el Ejecutivo o para obligarlo a que venga aquí todos los años a rogarme a mí como oposición que eh, me apruebe, o si del todo no se aprueban los eurobonos, creo que las consecuencias las pagamos todos, las familias. Y las empresas, no importa si votamos por Chávez, si votamos por Linet, si votamos por Villalta, si votamos por Figueres, al final todos perdemos porque sean ciudadanos de primera clase, segunda clase, tercera clase, sean liguistas, apricistas, cartagos, heredianos, todos estamos metidos en un barco que se llama Costa Rica y eso es lo que debería prevalecer a la hora de la toma de decisiones de este calibre.